0: A toda la audiencia pedimos discreción y respeto ante los comentarios y opiniones del siguiente capítulo.
1: Bueno, ahora pasando a lo que nos pusieron en nuestras redes sociales, pues nosotros hicimos una encuesta de si creían que existe Dios y a esto respondieron el 71% de personas que sí existe y el 29% dicen que no creen que exista.
0: Yo pensé que iba a ser al revés, la verdad. ¿eh? Pensé sí. que iba a ser al
1: revés. Yo también
0: pero bueno, creo que podemos empezar con la, el siguiente sticker de preguntas, que es... que Bueno, les pusimos que... que ¿Qué les pusimos? señor no me acuerdo.
1: Pues que nos pusieran ahí todas sus dudas respecto a la religión para que aquí nuestros expertos nos la respondieran.
0: Ok, entonces vamos a empezar con, con una. Bueno, el primero es de mi, de mi amigo Daza, de, un saludo a Daza, te quiero Daza. Este en bueno, pregunta, para, pregunta para los dos ¿Cómo relacionan la teoría darwiniana Con la creación divina del hombre? Ok, ok, perfecto eh, ¿Cómo lo
2: relacionamos? Yo soy de la idea Que todo procede de Dios Todo procede de Dios Y eso incluye la inteligencia del hombre Entonces, pues, la ciencia No está separada de Dios Sino que la ciencia procede de Dios Hay ciencia de Dios y yo creo que no, no se debe separar. Y yo creo que una ciencia bien enfocada y una ciencia en fe podría dar podría brindar cambios significativos para el beneficio de la humanidad. De verdad, o sea, yo soy de esa firme convicción. No, o sea, hace rato les comentábamos, o sea, haciendo un breve paréntesis, ¿no?, antes de contestar la pregunta, y eh, este que si muchos respondieran al llamado, y hubiera más... Y hablo en todos los ámbitos, ¿no? Profesionistas de Dios. Yo creo que la sociedad en la que viviríamos sería otra, ¿no? Si hubiera más médicos de Dios, si hubiera más psicólogos de Dios, arquitectos, ingenieros, científicos de Dios, yo creo que viviríamos otra realidad. Y pues ya contestando la pregunta, como te digo, todo procede de Dios. Eso incluye la, el, los conocimientos de, del hombre, eso incluye la inteligencia del hombre, eso incluye la ciencia porque Dios la ha permitido a través del intelecto que nos ha dado, ¿no? Entonces, puesto que todo viene y procede de Dios, yo creo que todo lo que nos rodea, que es creación divina, es de Dios, ¿no? O sea, y yo lo puedo relacionar, Dios es, tenemos un Dios de procesos, Dios es un Dios de procesos, o sea, Él no hace las cosas de un momento a otro, sino a Él le gusta tomarse el tiempo, de... El origen del universo nos lo muestra, ¿no? Que creó el universo en seis días. Y se tomó el séptimo para descansar, ¿no? O sea, tenemos un Dios de procesos. Igual tomó el mismo proceso. O sea, inclusive no lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. O sea, hablamos de la vida de Cristo. Y lo que tú puedes leer en los libros de los evangelios so, es la vida de Jesús en tres años. O sea, a partir de que empezó su ministerio, a los 33 años, hasta los 36 aproximadamente, estamos hablando de que lo preparó 33 años anteriormente Dios no, o sea, imagínense tenemos un Dios de procesos y los mismos procesos que lleva absolutamente con, con todos, o sea, con cada uno de nosotros él y él podrá dar testimonio de ello, ¿no? que una vez que aceptas a Dios en tu corazón él empieza un proceso interior en ti para transformarte, cambiarte y renovarte yo creo que podemos ver esos procesos en evolución que nos está rodeando todo el tiempo. Porque es como yo creo que la evolución es algo que está a nuestro alrededor y es perceptible, ¿no? La selección natural, de que las, la, los especímenes más fuertes son los que se reproducen y son los que se van postergando y postergando la especie, ¿no? Yo creo que de la misma manera Dios lleva a esos procesos y ahí nos muestra destellos de Dios. Dios está en todos lados, como nos decía hace rato Dani en su escrito, y particularmente en su creación es muy visible, entonces yo creo que no está peleado ni la ciencia con la fe, sino que todo procede de él, y ahí nos muestra Dios en la, en la sabiduría de la ciencia, que tenemos un Dios de procesos, de tiempo, y que al final el resultado es hermoso al final de cada proceso, es lo
0: que les puedo compartir.
3: Bueno, este. <risa> no sé qué, decir, pero ya les dije que guardaba la dimensión. Este. Pero bueno, este. Pues creo que, no. Eh... Sí, estoy de acuerdo en que, pues, Dios no está peleado. Este. No está peleado con. Pues con la ciencia, ¿no? No está, este. Nada peleado. ¿Por qué? Pues porque Dios. Dios permitió la ciencia, ¿no? Dios la permitió, Dios, este. Pues de hecho, en, en, en la Biblia, ¿no? Habla sobre la ciencia. Entonces. Eh, Dios, bueno, marca en el libro de Génesis que, pues, tal cual, ¿no? Cómo Dios creó al nombre, cuál fue el, el proceso que, por el que Él lo creó, ¿no? O sea, jamás dice, en la Biblia jamás dice que, este, que pasó por, por este, o sea, que, que, que hubo un chango y que fue evolucionando, ¿no? Que el homo sapiens y, y todas esas cosas, ¿no? O sea... Eh, creo que no el, el la la teoría darwinista con el creacionismo que es la pues que es eh, la creación divina pues no creo que ahí se sí no tiene nada que ver sin embargo yo puedo decir también como dice Fernando que pues no está peleado Dios con la ciencia no o sea Dios Dios permite Dios permitió que varios filósofos varios pensadores varios científicos pues pues dieran no dieran un eh, pues su punto de vista, ¿no? Y, y aquí les quiero leer algo que yo que yo encontré que investigué porque Adri me empezó a... igual me mandó un poco de las preguntas y quise buscar algo para enriquecer a, a, todo el, a toda la audiencia, a nosotros mismos que estamos aquí. Y dice, Charles Robert Darwin supo desde el principio que su teoría de la evolución iba a caer como una reverente bomba sobre los dogmas establecidos de la fe cristiana. No es de extrañar, por lo tanto, que se pasara más dos décadas dándole vueltas a lo que el filósofo Daniel Dennett bautizó como su peligrosa idea, hasta que finalmente se atrevió a publicar el origen de las especies. Entonces, pues creo que este, si nos vamos a, al libro de Génesis, ahí podemos ver tal cual, tal cual como Dios creó y en qué día, ¿no? En qué día Dios creó al hombre, ¿no? Que fue Adán y Eva, ¿no? Este, entonces, pues es una teoría que, pues... Mm pues tal vez eh, pensando y como que eh, investigando muchas cosas, pues se dio se dio esto, pero les pues, puedo decir con conclusión que, que no, o sea, no tiene nada que ver este la, la teoría de algún con el con la creación este, divino ¿no? Para el del hombre, en el cristianismo, claro. Les digo igual para el catolicismo. Entonces, pues eso es lo que les puedo decir.
0: Bueno, este hablando de, de esta pregunta a mí me encanta demasiado investigar sobre, sobre la creación de la vida no del no del hombre de la vida y bueno hay muchísimas teorías no sobre la, la principal bueno no la principal pero la más conocida es obviamente el creacionismo porque hay que decir que la evolución no es una es la creación de la vida humana no de la no de la vida como la conocemos de microorganismos animales plantas todo eso la evolución es una creación evolutiva del hombre bueno sobre todo es la más conocida no y hablando de, de esta de la creación este de la vida en sí pues a mí me encanta el, investigar de eso y hay muchísimas y como les digo una de las de las cosas más una de las más importantes es el, el creacionismo pero también existe una de de la es que es como una caldera abajo en el, en el mar bueno se, se dice que, que la creación del hombre bueno no, perdón la creación de la vida como la conocemos empezó en el, en el mar como pues sí se erosionaban varias piedras y varias varias cosas y se creaba se creaba fuego en el, en el mar y en una de esas salió una célula la, célula la célula madre vamos a decirlo así la primera célula de todas las de todas las este Células, pues, de todo, de todo de toda la vida, la primera vida de todas las vidas, esa fue. Entonces, yo pienso, como yo lo veo, como les digo que yo veo a la inteligencia de ese pues yo veo, pues, ¿por qué nunca vamos a encontrar esa, a esa, esa respuesta de quién es Dios y de qué es Dios? Porque nuestra inteligencia no puede hacerlo y no, no puede entender a Dios, porque él creó todo esto, él, él creó la primera la primera vida en, en este y no no la primera vida humana. La primera vida 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 que es una célula, una, un microorganismo. Entonces, por eso yo siento que nunca vamos a poder este creer, bueno, más bien vamos a comprender exactamente, vamos a poder comprender lo que lo que es la inteligencia suprema. Ya no ya no Dios, bueno, es Dios, ¿no? Pero yo le yo le digo, inteligencia suprema nunca vamos a poder comprenderla. Porque él creó todo esto y es, y es algo hermoso, ¿no? O sé sea, a mí me, me parece impresionante. Entonces, este como, como dice Fernando, a lo mejor si, si viéramos y separáramos esa la iglesia de, de Dios y lo hiciéramos todo con un poco más de fe, pues sí, a lo mejor esto sería... No, no tendría que pelearse la, la ciencia con, con la religión, porque no debe ser así. Creo que se deben unir y unir fuerzas, porque pues es la inteligencia suprema y la inteligencia suprema siempre te va a ayudar y siempre va a hacer que tu inteligencia sea un, sea un poco más grande porque pues sería un poco egocéntrico decir que tu inteligencia es la, la más grande
1: bueno pues ahí está la respuesta a esa pregunta y pasando a otra que me hizo bueno que nos hizo mi prima Dani eh, dice que este es específicamente para ti Eliel pregunta ¿Los cristianos cuando se casan, todos tienen que hacer una misa de un montón de horas?
3: Ok, este, mmm, pues, este, tu prima, pues, yo creo que lo dice porque, pues, lo, lo ha visto, ¿no? Lo ha visto, lo ha vivido, tal vez, y, este, y no, no, este, necesariamente se debe de hacer una misa, pues, o sea, es que, bueno, este, bueno, para empezar, en el, en el... En el cristianismo, no se le llama misa, ¿no? Se le se le llama culto, ¿no? El culto, este, pues, pues lleva su tiempo, ¿no? Es como que conforme se vayan dando las cosas, porque en el culto este, de una, de, de una boda, cuando dos personas deciden este pues contraer matrimonio, eh, pues es, no, o sea, primero, este, lo que nosotros hacemos es la alabanza, ¿no? La, la alabanza, que pues, no sé, hablando de tiempos, ¿qué es lo que quiere saber tu prima? es como que no sé, puede ser media hora, una hora a lo mucho, ¿no? La alabanza. Después ya el, el tema, la, la, predicación, que es para, para, para los, los que se van a casar, para los novios, y pero pero también para la iglesia. Entonces, este ya después de, de eso y ahora sí. Sigue, o sea, sí se lleva este bastante tiempo, pero no es como que de plano eh, muchas horas que es ahorita un tema que yo les quiero comentar también de, de, hay un hay un culto que se lleva muchas muchas horas que ahorita tiene que ver con la semana que viene la semana eh, santa como muchos le podemos conocer este pero en esto de la boda no o sea simplemente pues es cuando cuando dan cuando da cada uno ofrecen los votos delante de dios no delante de dios y pues, no sé, o sea, yo, yo creo que a lo mucho se lleva dos horas, tres horas a lo mucho una boda. Pero no, no es este como que muy, ay, no, ya es mucho tiempo, ¿no?, de, de un culto para boda, ¿no? No, no, Bueno, aquí nuestra amiga
0: Valentina nos, nos comenta y nos pregunta, bueno, les pregunta a ustedes, que, uh -huh. si, que si solamente es creer y ya, creer en, en algo y, y listo, me parece que esa es la, la pregunta, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué contestaría?
2: Pues yo creo que creer implica fe. Implica fe y no simplemente es eso, pero una fe cimentada en Dios te permite cambiar tu perspectiva de vida y poder actuar de manera distinta. Porque muchas veces tenemos este concepto, ¿no? Hablando de iglesia, hablando de religión, de que es como pues que que pasen las cosas como Dios quiera y ya. Y no se trata de eso, o sea, sí se trata de aceptar la voluntad de Dios, pero Dios te pide que te esfuerces también, Dios te pide que también ah, acciones tú, o sea, dice, ayúdate que yo te ayudo, ¿no? Entonces, es como acciona también, ¿y cómo accionas? No es lo mismo accionar, y to o sea, tomar acción o dar pasos simplemente por lo que ves, por, por poner un ejemplo, eh, una enfermedad, una enfermedad, te diagnostican cáncer, a lo mejor si tú no crees, es como, oh, no puede ser, me dio cáncer. Y te dan posibilidades, por poner un ejemplo, 50-50. Entonces, pues, puede que te salves, puede que no. Entonces, ahí ya dependerá completamente de ti. ¿A, a qué me refiero con esto? A, a, a la persona, ¿no? O sea, de dependerá completa y 100% de la persona. Si es una persona fuerte y es una persona resiliente, es muy probable que se salve y que afronte las cosas de una mejor manera, ¿no? Pero si esta persona es una persona a lo mejor que tiene un carácter un poquito más débil, que es un poquito más sensible, emocionalmente más inestable, y le dan esta noticia, pues ¿ustedes qué creen que pase, no? Pues simplemente va a, a dejarse llevar por la noticia, se va a ir enfermando, a lo mejor no empieza a dormir menos, empieza a dormir mal, empieza a comer mal, empieza a tener depresión, empieza a tener ansiedad, y todo eso va mermando su salud, y a lo mejor el cáncer ni la termina matando, y lo que la termina matando es otra cosa, ¿no? No podemos saber. Y eso es cuando tú simplemente te vas a lo tuyo, a, a tus propias fuerzas. Pero cuando tú crees en fe, en Dios, Él te permite que sin importar cuál sea tu carácter, sin importar que tú tengas a lo mejor tú seas propenso a una, a ser una persona que puede tener depresión, ansiedad, que eres una persona que fácilmente se entristece, que a lo mejor en tu carácter te han querido decir que tú eres una persona negativa. No importa todo eso para Dios. Es cuando tú crees en Él. Él cambia tu visión por fe. Porque tú pones tu confianza en algo, super, en algo superior, en algo supremo. Y nos dice en su palabra que aquellos que ponen su confianza en el Señor no serán decepcionados. Y si tú crees así, imagínate que va una persona que cree en Dios al médico y le da este diagnóstico de cáncer, más allá de que sea una persona fuerte o, o a lo mejor más sensible o más inestable emocionalmente, no importa. Si está con Dios, te puedo asegurar que es muy seguro y muy probable que esa persona vaya a dar la fuerza necesaria para enfrentar la batalla y va a empezar a cambiar su vida, va a cambiar sus hábitos por fe, sabiendo, o sea, porque es por la fe, es vivimos por fe y caminamos por fe. No es por lo que el médico nos diga, ciertamente, ¿no? O sea, eso no significa que nos vamos a descuidar, sino de decir, ok, el médico me dijo esto, y a lo mejor hasta mi diagnóstico es malo, ¿no? Es muy probable que, que, que muera en unos meses. Pero si tú por fe decides creerle a Dios, creerle a sus promesas que nos dicen en su palabra, y tú empiezas a cambiar tu vida, a tener hábitos positivos, a tener una mentalidad positiva de fe, a orar todos los días, y alabarle a Dios, sin importar cuál sea la prueba, y cuál sea tu situación, yo creo que Dios obra a tu favor, y muestra sanidad. Entonces, no es solamente por fe, pero la fe te permite vivir de una mejor manera, y tomar acción de manera correcta, como Dios nos manda.
3: Ok. Este... Pues, híjole, ya, ya todos lo dijo, este Fernando, estoy, este, pues sí, estoy de acuerdo con él, en que pues... Eh, me parece que la pregunta era que si es solamente creer y ya, ¿no? No sé si estoy sí. bien. Ok, este, pues sí, o sea, aquí tiene que ver mucho eh, la fe, ¿no? La fe dice, este, en la, en la Biblia hay una definición y es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, eh, mmm, si... Era un claro ejemplo de lo que ponía Fernando, es que, pues, mira, nos dicen que es que, pues, tienes cáncer, ¿no? Tienes cáncer y tú eh, quieres, pues, tú creer, ¿no? Quieres creer que, pues, es que debe existir algo, ¿no? Entra en nuestra mente y decimos, como, es que debe existir algo que me pueda que pueda quitar eso debe, o sea, tú lo que menos quieres es morir, tú lo que menos quieres es que pues, te digan esa, esa noticia, ¿no? Y buscas y quieres y quieres y no sé, tal vez en el momento trágico tú dices es que pues sí creo en Dios y quiero que me sane, ¿no? Pero quiero creer en Dios, ¿no? Pero ahí entra es más allá. Más allá es, es llegar a la fe y que tú y que tú digas yo creo y, y o sea, yo creo en que Dios me puede sanar. Yo yo tengo mi, mi esperanza, mi mi fe pu puesta en Dios y Dios va a obrar, Dios va a obrar como decía Fernando eh este, a, a tu favor, favor entonces dice este una dice otra parte de la biblia te este, dice la biblia no que, que si tan solo tuviéramos nosotros este fue como un granito de mostaza no sé si, lo hemos... si nosotros o, el, o la audiencia no sé si conocen el, el, el granito de mostaza que es algo pequeñísimo tuviéramos esa pequeña fe ese tan insignificante casi de fe, pudiéramos decirle a las montañas, dice la Biblia así, que se muevan y se moverían, ¿no? Entonces, este, pues creo que este, pues sí, o sea, creo que nuestra... No, eh, eh, nuestro... ¿Cómo les podría decir? O sea, es que sí, o sea, es como que es creer, creer simplemente es creer, ¿por qué? Porque nosotros podemos decir es que pues sí creo en Dios, ¿no? O, o no creo en Dios, pero como que va más allá. Va, va más allá pues de debes de creer totalmente, ¿no? Porque, o sea, no sé, eh, aquí voy a como que más o menos van a decir, este ya está filosofando o algo así, pero es que ok, sí, o sea, tú no, tú no has visto a Dios, ¿no? Tú no has visto a Dios como tal en físico, pero sin embargo, ¿crees? crees, crees en Él, ¿no? O sea, yo y Fernando no voy a dejar mentir, nosotros podemos creer en Dios, pero no porque lo hayamos visto, no porque hayamos vivido antes y lo vimos en persona a, a Señor Jesús, ¿no? Que es Dios. Entonces, o sea, sin embargo, nosotros creemos porque porque ha obrado en nosotros. Podemos sentir sobre nosotros su misericordia es para con nosotros, su justicia y todo es. Y podemos sentir su, eh, su presencia en nosotros cuando nos llena, su Espíritu Santo cuando nos llena. Entonces, es por eso que nosotros creemos. Por eso, o sea, nosotros creemos, pero no porque no nos hayamos visto a Dios, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos y tenemos nuestra fe, fe puesta en Dios, ¿no? Y nos llevamos, nos, este, nos, nos guiamos en la Biblia. Y tal vez puedes decirme, ¿no? O sea, pueden decirme. Pues es que, no. la, eh, pues, ¿cómo puedes tú saber que la Biblia fue escrita por Dios? La Biblia fue inspirada, o sea, la Biblia fue inspirada por este por Dios y fue escrita por hombres, ¿no? Pero yo cómo puedo saber, sí, sí, o sea, simplemente creer. El, el creer te va a llevar a, a muchas cosas. El poner tu confianza en Dios va va a ser este, grandes cosas. No sé si me di a entender, entonces, pues, ese es mi punto de vista.
1: Bueno, muchas gracias por esas respuestas. Eh, aquí hay una pregunta que nos hizo Daniel y, o sea, no Daniel el que está aquí con nosotros, otro. Okay. Pero bueno, esta pregunta también a mí me causa mucha intriga, entonces, pues dice, okay, dice okay. qué tan aceptado es el feminismo en la religión católica y cristiana.
0: ok yeah. ah, Antes, antes que, que sepan, que sepan que Fernando viene, viene estudiando esta, esta pregunta desde, desde que le dije, oye. Mira, estas son las preguntas que mandó el público. Entonces, <risa> no sé qué vaya a decir, pero pero ahí va. A ver, vamos a ver. Interesa mucho porque no sé cuál es su respuesta realmente. Ok. Pues, muchas
2: gracias. Es una pregunta muy interesante. Es importantísima. Porque yo creo, y voy a empezar contestando, contestando con esto. ¿Ustedes sabían que el primer feminista de la historia... Fue Jesús, porque él fue el primero en poner en un lugar de dignidad y de respeto y de, y de equidad a la mujer. Nótese que dije equidad, no igualdad, porque Dios es equilibrio. Entonces, él le dio su valor a la mujer. Y de hecho, o sea, previo a esto, no estamos muy cercanos a la Semana Santa... O sea, a quien, una vez que Cristo muere y resucita, a los primeros a los que se le presenta son a mujeres. E inclusive, ¿no? A mí me gusta mucho, o sea, yo como católico, saben que también somos, este, creemos en, en, en la Virgen María, ¿no? Es algo que nos distingue como, como fe católica. Y yo hace un tiempo escuchaba una predicación que decía que a lo mejor quien probó el fruto prohibido fue Eva, ¿no? Y por... y, y si... A lo mejor el pecado entró por la mujer. Yo creo que de igual manera Dios dijo: Ok, si el pecado entró por la mujer, yo quiero que la salvación venga a través de una mujer. Y vino a través de María. Jesús vino a través de María. O sea, ese es el nivel de la sabiduría de Dios. Sabiendo que, que la mujer es, uno, es una persona preciosa y súper valiosa para Él, tanto como el hombre entonces yo creo que una iglesia bien hecha una iglesia bien enfocada re, da esa dignidad de, para las mujeres o sea no, no, es un, no, no es que apoya el feminismo sino que apoya la equidad de género que apoya la igualdad que apoya el, que valemos lo mismo para los ojos de dios y aplica para absolutamente todo no para razas lengu el lenguaje que hables. O sea, aplica para absolutamente todo, porque para Dios todos valemos lo mismo y nos aman de la misma manera, tanto como hombres como para mujeres. Entonces, en la en la iglesia no es feminista, pero es una iglesia que habla de equidad.
3: Este, Pues es que igual este, cuando, cuando Adriana me enseñaba esa pregunta, me puse a <risa> investigar mucho, también le preguntaba a mi mamá y, y toda esta cuestión... Igual, o sea, todo lo que dijo yo lo traía, igualito, este, igualito, igualito lo no tengo. No, sí, o sea, este mm, las primeras, las primeras este, que, que pues, pues que vieron, ¿no? Cuando el Señor Jesús resucitó, que fue algo este, asombroso, fue algo que pues, pues muy. Muy increíble, pues, ¿no? O sea, eh, la, las primeras tuvieron la bendición, pues, y de, de ver que que ya no había, este, en la tumba ya no estaba, en la tumba ya no estaba el, el Señor, ya, ya estaba removida la piedra, ¿no? Fueron las mujeres, y, y entonces, este, Dios puso en alto a la mujer, este, sí, o sea, creo que no, no estamos, o la religión, Dios como tal, no está peleado con eso, ¿no? Sin embargo, creo que eh, tal vez existía el feminismo, o no sé, o sea, como que, pero, o sea, lo que ahorita, ¿no? O sea, lo que en la actualidad estamos, estamos viviendo, ¿no? Lo que lo que es, se vive, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es que todo lo dijo Fernando, tal cual, así, este, yo lo yo, yo traía, ¿no? Pero algo es quiero quiero este, tratar es que, es que este, al principio este, la da nieva, ¿no? O sea, Dios Dios, este pues puso, ¿no? Puso de ayuda idónea y no por así como que ay, pues es que también este, el hombre también puede ser ayuda idónea, ¿no? Ay, bueno, hay ayuda idónea. Entonces siento como que eh, puso y, y el hecho de que eh, la mujer este, ayude al hombre la la, la este... Pues sí, ¿no? O sea, es que no sé cómo explicarlo porque no quiero como que hacer aquí un, un y este, y dice aquí, ¿no? Algo, una imagen que aquí tengo, dice, ¿cuál fue el primer problema de la humanidad? Que, que el hombre estuviera solo. ¿Y cuál fue la solución? La mujer. Entonces, la solución fue la mujer, ¿no? Y creo que con esto, con esto, quiero quiero terminar esto, que la, la solución fue la mujer y creo que ya se dice los demás ya está por, y es por ende, ¿no?
1: Bueno, pues, yo yo no quiero opinar mucho al respecto, porque si no, entonces creo que podríamos entrar como en un debate, eh, pero agradezco mucho sus respuestas, y también, también o sea, no podemos tocar demasiado el tema, porque pues para esto ustedes tendrían que saber como todo lo que involucra el feminismo y demás, entonces, que, que ahí quede, pero está perfecto.
0: Bueno, me, nos pregunta, bueno, les pregunta a ustedes, Jacqueline, de ¿qué ¿Cree necesario la intervención de algún sacerdote en, por la parte de, de la Iglesia Católica y, o, algún, o a un pastor por la parte de la Iglesia Cristiana para conectar con Dios? Este,
2: conectar con
0: Dios yo creo que es un tema
2: completamente personal que es de Dios y tú. O sea, él como, perdón que repita mucho esta palabra, llamado. De verdad, y yo sé que esto es algo que es una palabra que Dios está poniendo en mi corazón porque sé que a lo mejor este programa va a ser de bendición para quien lo escuche y va a haber llamados para, para su, por su público, ¿no? Entonces Dios te hace ese llamado pero te lo hace a ti. Es ese encuentro cara a cara con él. Es completamente personal, individual. Entonces, para conectar, no. Pero, ciertamente, es muy importante que tengamos estos por decirlo de alguna manera, y a lo mejor para que nuestro público pueda tener una mejor percepción, guías espirituales, guías espirituales, ¿no? Y inclusive, ¿no?, en su palabra nos lo marca constantemente, y qué mejor ejemplo que, que el mejor de todos, que fue Cristo Jesús, ¿no? Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro guía, y así como fue para, todo, para toda la humanidad, yo puedo pensarlo en este momento, que lo fue para sus doce discípulos, ¿no?, fue como ese ese guía que les decía que primero los llamó, los hizo servir, los transformó y los ayudó a, a, a que ellos a través de, de, de su servicio y de nuevos ministerios pudieran impactar. Entonces yo creo que no es, eh, como dice la pregunta, no es, uh -huh. es necesario conectar, pero creo que sí es muy importante, o sea, no es, no es necesaria la intervención para conectar con Dios. Pero yo creo que posteriormente, una vez que conoces a Dios, necesitas ese guía. Yo creo que si sí necesitas ese guía de una persona sabia y con a lo mejor un recorrido más largo que tú en, en este caminar con Dios para que te oriente, para que a través de sabiduría y a través de su Espíritu pueda darte palabras cuando tú no sepas qué hacer. Entonces, como resumiendo la respuesta, yo creo que la conexión con Dios es un tema completamente personal e individual, más es necesario que tengamos estos guías y estas figuras en, 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 nuestro caminar con Dios.
3: Pues este aquí justamente como, como, como dijeron, aquí tenemos este pastor, pastor, ministra, y pues no, o sea la respuesta es no, ¿no? este no, no, no es necesario que, que esté ahí el pastor, la ministra para poder conectar con Dios, porque como decía Fernando, es totalmente personal con Dios, ¿no? Es que aquí tengo también una pregunta, una pregunta como para, el, este, para Fernando del catolicismo, porque algo había oído que, que, que creo que te tienes que ir a confesar con el Padre, algo así, no sé si al final me pudieran contestar y el auditorio también pueda tener esa pregunta, que debes de confesarte con el Padre o no sé, ¿no? Pero bueno, aquí este, la, el pastor, el uh -huh. pastor este, el, en el cristianismo, la ministra, pues está ahí, ¿por qué no? Porque como dice, el, el, el pastor pastorea, guía, este, ama, ¿no? O sea, como que trata de llevar eh, ese orden, esa, este, pues sí, o sea, esa guianza, ¿no? Porque por algo Dios lo pone, ¿no? Dios Dios pone a los pastores, Dios pone a, a, las, a las ministras, o sean nuestra ayuda, nuestra ayuda, como decía Fernando, ¿no? Pues sí, nuestra guía espiritual, sí, este es el pueblo este para que, pues, que no, de que no estemos solos, ¿no? Sino que te, tengamos más bien a alguien que nos que nos escuche, nos pueda comprender, y para que ese pastor, esa ministra, eh, eh, acompañar para acercarnos a Dios. Que, bueno, o sea, que no tener justamente, este, que, que con ellos tengan la como que la conectividad con Dios, hablar con, este, o hablar con el pastor ya es hablar con Dios, ¿no? Sino que más bien nos guíe, nos guíe este, y nos acompañe en el camino de Dios. Este es este, un, un acompañamiento pero pues tú, tú como tal para comunicarte con Dios pues debes de orar y tú hincarte en el altar este y tú decirle, decirle tus problemas, agradecerle todo lo que quieras decirle a Dios, pero no es necesario que el pastorado o las ministras estén ahí para poder conectar con Dios
2: sí. y así contestando súper rápido la, la pregunta que, que, que me hacía Eliel este sí tenemos un, un sacramento que, que es la confesión para poder recibir este el cuerpo de Cristo no en esta en, en la religión católica así lo manejamos eh, es importante eh, para nosotros el, el confesar nuestros pecados ante ante un sacerdote y que él nos dé esa absolución para poder este después recibir completamente y en gracia el, el cuerpo de Cristo no y a partir de eso poder ser redimidos y poder ven venir a un cambio, ¿no? Pero para conectar, para llamar, y como decía, ¿no? Para... No es que Dios nos hable a través de él. O sea, sí lo hace, pero no son no es Dios, ¿no? Sino es simplemente un hombre de Dios que nos guía, ¿no? Y que hace, en, en el caso de la religión católica, que nos apoya con okay, estos sacramentos.
3: Muchas gracias, muchas
1: gracias. <risas> Otra pregunta que nos hicieron dice, ¿qué procede con todos los casos de pedofilia
2: que hay en la iglesia ok, eh, contestando esa pregunta, a lo mejor no, no es un tema muy agradable ¿verdad? y, y como les comentaba hace rato particularmente en, 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 la, en la iglesia católica es un tema que ha lastimado mucho ¿no? la imagen que muchas personas tienen que ha lastimado mucho corazones personas, niños, inocencias pero yo creo que que Dios perdona. Que Dios perdona y si se ha permitido todo esto es porque Dios nos está mostrando un camino que no debemos seguir. No, o sea, yo lo veo hoy desde mi perspectiva como joven de Dios de decir que hay que en la Iglesia Católica urge cambios, ¿no? Que en la Iglesia Católica urgen que se reformen cosas, ¿no? Que se transformen cosas y que podamos de verdad disminuir y puedo decir en fe que a través de un mover de jóvenes, de una nueva generación, podamos erradicar completamente esa clase de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se da por varias circunstancias meramente humanas que no son de Dios. Y yo creo que muchas cosas que vemos, o sea, tanto dentro de la iglesia como en la sociedad, que están mal y que dañan a los demás, es por falta de Dios, no, o sea, es por completamente falta de Dios, porque a lo mejor en esas personas, mucha gente dice: Yo no creo en Dios, para mí Dios no existe, porque pasa esto, porque esa persona mató a, esa, a, mi, a mi amigo, ¿no? Dios no existe porque eso pasó. Yo te puedo decir que Dios no existe en el corazón de esa persona que mató. Pero, ¿qué pasará si, si estos cambios, si hubiera una, una generación de jóvenes que quieran cambiar la iglesia y lleváramos a Dios a esa persona que asesinó? muy probablemente jamás tomaría un arma, ¿no? Entonces yo creo que nos dice en la palabra de Dios que todo obra y todo colabora para el bien de aquellos que aman al Señor. Y yo creo que así es, que estas situaciones, aunque lastiman el corazón de Dios, que aunque lastima, han lastimado generaciones a través de, me atrevo a decir, siglos, es un fuerte llamado de atención para que haya cambios. Y para mí es un privilegio, y a lo mejor yo digo, y yo se los confieso, ¿no? aquí Que a veces me da miedo en mi oración personal de decir, Dios, no sé si estoy a la altura del llamado que tú me estás haciendo a, a través de, de, de mi postura laica, cambiar las cosas, pero sé que una generación completa y una persona puede cambiar generaciones, así que, pues, eso, es eso, ¿no? Esperar que Dios sobre con oración presentándole todo esto y diciendo que, que no queremos más de estas situaciones dentro de la iglesia y que sea el quien obre para el, un cambio y que para que más personas puedan acercarse y puedan separar la iglesia de situaciones como estas,
1: ¿no? Ok, muchas gracias. <risa> Pero, uh, el, haciendo un paréntesis, creo que esto no aplica para ti, ¿verdad, Eliel? Este, tengo este,
3: algo que decir, entonces. Muchas Gracias. <risa>
1: Entonces tú, sigue, Daniel, y respondes tu primero, Elir.
0: Bueno, con la siguiente pregunta vamos a... Bueno, mi amigo Sebastián, un saludo Sebastián, Me, nos pregunta aquí. Mi duda ha sido, ¿por qué se lleva a las personas okay. que más queremos?
3: Este, pues es muy normal como humanos que nos preguntemos... Que nos preguntemos por qué esta pasando más que cosas, nos o por qué se lleva a mi papá, a mi mamá, en, y pues eso se, dan, se está dando más en estos tiempos de COVID, ¿no? Que, pues lamentablemente pues mi, mucha gente está muriendo no este pero pero eh, yo les quiero contar les quiero contar una historia este que fernando yo creo que ya se la ha de saber de Hope. Hope, este era pues eh, era bueno no hacía las cosas bien era entregado a dios es como eh, pues era así como que una persona, pues, guau, wow, ¿no? Pues es que, pues, o ahí sea, diríamos, es que a él no le tiene que pasar nada, ¿por qué? Porque se ha entregado a Dios, porque tal, porque, pues, está, eh, este, pues, está haciendo lo correcto delante de Dios, pues, ¿no? Pero después, eh, más adelante, vemos que, que se mueren los hijos de Job, que se mueren sus familiares, pierden sus tierras, y, pues, le pasa desgracias, ¿no? Le pasan desgracias, pero más adelante... Este vemos que, que fue la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí yo les quiero este, decir que nosotros no entendemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. este A pesar de que, de que nos duela, eh, nos duela porque sí, ciertamente nos va a doler que se muere nuestra abuelita, nuestra tía, nuestro papá, nuestra mamá, pero... Y, Estamos en un duelo, ¿no? En un duelo que decimos y reclamamos a Dios diciendo es que ¿por qué Dios, no? ¿Por qué si, si me dicen a mí que tú eres bueno? Si me dicen a mí que tú eres amor, ¿por qué permites eso, no? Y estoy seguro que mucho, muchos muchos, este, muchos de la audiencia, nosotros nos hemos, este, hemos pensado eso, hemos reclamando, reclamándole a Dios. Pero, pero siempre, siempre sus planes de Dios son perfectos. Este, y hay algo. Eh, en la Biblia, que se los quiero leer, que dice, porque yo sé los, los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de, y no de calamidad. Bueno, esa es otra, esa está, es una versión diferente, pero eh, dice, para darnos un futuro y una esperanza, ¿no? Y cuando se nos muere alguien, sí, o sea, no podemos entenderlo no podemos entenderlo porque los eh, los planes de Dios, los pensamientos de él son más grandes que nosotros, ¿no? como decíamos al principio y no lo entendemos más adelante así como Job lo vio llegamos a entenderlo, llegamos a ver el por qué nuestra abuelita falleció el porqué de las cosas, ¿no? ¿por qué? porque como dice la Biblia para daros un, fu un futuro y una esperanza, entonces es este es todo lo que quiero comentar
2: Ok, y yo quiero complementar un poquito lo que lo que Eliel nos está compartiendo. O sea, primero, muchísimas gracias, hermano, ese, ese versículo me, me, me encanta. Yo creo que es de los que más me, me, me edifican la fe y quiero pensar que a la audiencia de, de este podcast también va, va a tocar corazones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quisiera igual contestar, pero basándome un poquito en la Biblia compartiéndoles otra historia, ¿no? Yo Hay, hay, un, hay un, una historia de que Jesús iba caminando con sus discípulos y un ciego se acerca y le dice, Señor, cúrame. Y sus apóstoles le preguntan, Señor, Maestro, ¿este hombre es ciego por su pecado o por el pecado de sus padres? Y esto le preguntan esto, porque antes los judíos Tenían la idea de que si tú te tenías una enfermedad o que si alguna desgracia te pasaba era por tu pecado o por pecados de generaciones pasadas a las tuyas, de tus padres, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces por eso le preguntaban estos sus discípulos, pero la respuesta de Jesús es brillante y nos demuestra mucho de por qué pasan cosas. Él Dicen, él no es ciego ni por su pecado ni por el de sus padres, él, él está, él tiene este padecimiento para mostrar la gloria de Dios en su sanidad. Entonces yo creo que muchas veces Dios usa el bien, el mal, para nuestro bien. Y todo aquello que es un aparente mal es para mostrar la gloria de Dios. Entonces, si a lo mejor hubo COVID en tu familia, a ti que estás escuchando esto, y hay, hubo sanidad, puedo decirte que fue la mano de Dios ahí, queriendo que tú creas más en Él, que tú te acerques más a Él. Y de igual manera, a lo mejor se llevó este familiar que tú amabas tanto. Que este sea un parteaguas para tu vida, para que tú puedas conocer a Dios, para que tú puedas acercarte a Dios. Porque como nos dice, o sea, lo vuelvo a asociar mucho, ¿no?, con este versículo que viene en el libro de Romanos, que dice, todo obra para el bien de los que aman al Señor. Esa es una decisión, que si tú decides que así sea, va a obrar para tu bien. Entonces yo creo que muchas veces la, la muerte aparente porque pues también hacer este paréntesis no que para nosotros los que tenemos nuestra fe en cristo la muerte es una etapa la muerte es un es una pequeña por decirlo así para que a lo mejor nuestra audiencia pueda entenderlo un poquito mejor es un sueño no es una es un pequeño sueño y habrá un despertar porque cristo venció la muerte por todos nosotros porque cristo en la cruz llevó nuestros pecados y al tercer día venció la muerte y él nos va a dar vida eterna ¿no? nos decía Liel al principio ¿no? de, de, de Juan 3.16 que dice, para que todos aquellos que crean en él no, no se pierdan, más tengan vida eterna yo creo que es una grandísima verdad y es uno de nuestros pilares, para nosotros que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo ¿no? de decir que la muerte es una pequeña transición para después poder compartir junto con Cristo sus promesas y su reino entonces es una pequeña transición y decir que si tú hoy perdiste a alguien y estás en duelo, que si llevas meses por es, eh, padeciendo esta pérdida, pues que Dios permite las cosas para que hoy lo conocieras, para que hoy te refugies en su amor. Y muchas veces así es, que hayas que esa sanidad por esa tristeza no la vas a hallar en nada más que en él. Entonces, pues a, a resumidas cuentas, la, la muerte Dios también la puede usar a tu favor si tú pones tu fe en él.
3: Justamente la semana que viene, que es la semana, bueno, aquí este en, en mi religión cristiana evangélica le decimos Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos recordar justamente no lo que lo que en esta cita que, que mencionaba al principio y que ahorita este me la volvió a mencionar, este, Fernando, es que pues recordamos en, en esta semana que pues Dios mandó a su Hijo Unigénito. ¿no? Su único hijo, su único hijo y aquí yo me pongo a pensar, ¿no? Y digo, o sea, una madre, ¿no? Una madre que dé que dé este, a su... y que tiene solamente un hijo, ¿no? Y que lo dé que, que lo dé para pues, pa, para que muera por toda la humanidad, ¿no? Por cada uno de nosotros. Entonces es como que algo muy guau, wow, ¿no? O sea, dio a su, a su, a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, ¿no? Que nadie... Nadie, tú, que nos está, no estás oyendo, no se pierda ni nosotros para que, sino que tengamos una vida eterna, ¿no? Y, y esto es, pues bueno, es, es otro tema, pero es como decía Fernando, ¿no? Después de la muerte viene la vida eterna. Entonces, es algo que yo quería este, comentar, que pues para que más o menos tengamos la idea de la semana que viene, ok, son vacaciones, está súper bien, ¿no? Pero que tengamos la idea de qué es, ¿no? Qué es, qué es este más o menos, danos un, un, este, un panorama... De qué es, la, de qué es la, la Semana Santa, ¿no? Y qué significa para cada una de las de las religiones, ¿no? Entonces, pues, quería yo nada más comentar esto y, pues, bueno, fue un gusto.
0: Bueno, vamos a ir finalizando este este capítulo. <risa> este capítulo ha dejado muchas cosas. Es para 85 partes, la verdad. Porque es un tema larguísimo. Y quedaron muchas preguntas que, que nuestro, nuestro público nos nos hizo y no pudimos, bueno, no pudieron, por cuestiones de tiempo, responder nuestros invitados. Quiero primero decir algo que, que aquí, mi primo, pues, como saben, él pertenece a esto de, de su, bueno, de la parroquia y está haciendo varias cosas con los jóvenes. Primero, promocionar, vamos a decirlo así, su, su programa, que, que de hecho no sé pronunciarlo, así que lo va a pronunciar él.
2: <risa> ok, pues, muchas gracias. Un placer, de verdad, estar compartiendo... Con ustedes esta noche haber compartido todo eso. Un placer haber conocido a Aliel. De verdad, De igual siempre conocer a un hermano en Cristo es un, un placer, ¿no? Y pues, sí. este les invito a, ahí a, al público que nos está escuchando a que busquen en, en Facebook nuestra página, eh, Parroquia Cristo Rey. Estamos ubicados aquí en la Colonia México, número Avenida México número 120, por si gustan acercarse. Estamos teniendo misas, y particularmente tenemos grupo de jóvenes de, de Movimiento de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, para aquellos que gusten acercarse, si te interesa, pues eres bienvenido, te, te, te abrimos los brazos y te recibimos. Eh, te, te repito, estamos ubicados en Avenida de México número 120. Nos reunimos los domingos a las 11.30 de la mañana, por si gustas acompañarnos. Y de igual manera que le des like a nuestra página, Parroquia de Cristo Rey, estamos teniendo muchas transmisiones y particularmente quiero este promocionarlo, por decirlo de alguna manera, nuestro tenemos un proyecto de bendición enorme, es un programa para jóvenes y de jóvenes, llamamos lo llamamos Elohim Ejad, es un diálogo de comunidad en comunidad con Dios, es un programa que tenemos varias secciones, tenemos oración, alabanza, contemplación de la palabra, tenemos ahí, estamos llevando a cabo horas santas, estamos teniendo muchos proyectos y vienen grandes cosas, así que pues te invitamos todos los domingos a las 8 de la noche a través de esa página a que nos sigas y de verdad, si te llama la atención esto, pues ponte en contacto con la página, ponte en contacto en, con nosotros presencialmente, te repito, o este, Avenida de México número 120 a las 11.30 de la mañana, todos los domingos, ahí nos reunimos.
0: Muchas gracias de verdad y que Dios les bendiga. Yo. Y bueno, yo quiero, yo quiero decir que a los, a los jóvenes de Elohim, Ahar, me parece que es, <ríe> este, les le reto, vamos a decirlo así, a venir aquí, porque yo sé que Fernando va, va a promocionar esta también a través de ellos, y quiero, quiero también, porque pues, como les he dicho, este tema es para dar 800 podcasts, este, venir y, y platicar un poco también de, de cómo ha sido su transformación.
3: Agradecerles a... Este, Adriana, a ti Daniel por, por, por invitarme, por, invitar, este, por invitarnos porque para mí es un gusto y como le decía hace ratito a Adriana, ¿no? Que, que el conocimiento que yo tengo acerca de Dios, el conocimiento que tengo acerca de la de, yo nada más, pues no me lo quede no 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 soy egoísta y pues ya me lo quedo yo, sino que pues si le sirve a muchas personas dárselo sin ningún problema compartir mi conocimiento entonces este, fue, fue, fue mucho gusto como decía Fernando, me, me dio mucho gusto conocerte hermano Siempre se me dicen conocer exactamente a, a, este, a un hermano en Cristo. Y entonces, este igual quisiera yo este, invitar a toda la audiencia, a cada uno de nosotros, bueno, de ustedes, que este, que, que nos sigan que nos sigan en nuestra página de Facebook de, de la iglesia este que, Sociedades Juveniles Monte de Sion. Ahí pues, subimos cada viernes, subimos cápsulas, que por cierto, terminando de, de, de esta colaboración, voy a grabar este, un video para esa página. Entonces, este pues para que vayan y denle like, ¿no? Y subimos ahí este varias varias cápsulas, que so, estoy seguro que va a ser de bendición para cada uno de, de, de ustedes que lo vayan este, a ver. Y también invitarles a los, a los cultos, que ya, este, gracias a Dios, ya ya abrimos, ya abrimos, abrimos solamente los, los domingos que si tú vives en Xochimilco por ahí cerca o si quieres ir hasta allá está muy bien está ubicada en calle Zacatecas número 180 180 está en el barrio de San Marcos, ahí en Xochimilco entonces si gustas puedes ir y, y sin problema te, te recibimos con toda alegría, con todo gusto y pues eh, esto es lo que yo quería decir, muchas gracias
1: Bueno pues por mi parte también agradecerles mucho por haber aceptado la invitación eh, sin duda pues con, con su participación pudimos hacer esto posible, si no ni de broma hubiéramos hecho esto Daniel y yo, pero pues creo que fue una, una plática bastante agradable donde pudimos aprender más digo, yo siempre me la paso platicando con Eliel el sobre mis dudas que, que me surgen respecto a esto pero pues siempre es bueno conocer como otras perspectivas también entonces pues fue, fue todo un gusto y esperamos que a todas las personas que nos estén escuchando, pues les haya gustado y que les sirva un poco, no sé, para reflexionar o, o para lo que ustedes quieran. Y también si, si quieren acercarse a alguno de ellos dos, pues está perfecto. Y les vamos a dejar las redes sociales y todo eso ahí en la descripción.
0: Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en todos tenemos una voz.